0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: Buenos días, hoy es jueves 24 de agosto, mi nombre es Emanuel Peña y hoy tengo a una persona muy especial para el briefing, acompañándome, Melisa Morales.
0: Hola, hola, buen día, hola.
1: <risa> Señora para que ustedes sepan, Melisa fue la primera persona en entrar al equipo después de los tres fundadores, que somos Emilio, Uriel y yo. Meli, tú entraste a finales de 2017, fue verdad?
0: Sí, fue por ahí, 2017 yo creo que fue. Ya tenemos... Va a cumplir
1: seis años. Sí, seis años con nosotros. Exacto. Entonces, nada, estará acompañándome hoy Meli. Y si le gusta, estará en otras ocasiones también. Y ustedes seguro que les gustará porque yo sé que ella lo va a hacer muy bien. Meli, dime una cosa. Tú has tenido carro nuevo, ¿verdad?
0: Sí, yo he tenido carro nuevo.
1: ¿Tú lo llevas a dónde cuando tú le vas a dar mantenimiento?
0: Yo no sé, mi esposo que se encarga de eso.
1: <risa> <risa> está bien, está bien. No, tú sabes qué pasa, que... Aquí tenemos la costumbre de que compramos carro. Al principio, cuando tiene garantía, la gente lo lleva a la casa. Pero desde que esa garantía se acabó, eso es para pa cualquier sitio, a cambiarle agua, ¿cómo es? A cambiarle filtro y aceite.
0: Ah, no, sí, lo llevamos donde es para polo, a arreglar el aire.
1: <risa> no, no, pero eso es cuando tienen problema específico.
0: Ah. Entonces, yo
1: me refiero a mantenimiento, al mantenimiento de los 5.000 kilómetros, de los 10.000. Entonces, te digo esto porque... Como te decía, nosotros tenemos la costumbre de nada más cambiarle a partir de un punto filtro y aceite y ya, y dale para allá. Y Toyota, digo Delta Comercial para sus marcas Toyota y Lexus, tiene ahora una campaña que se llama Mantén Intacta Su Excelencia, que es para incentivar a la gente a llevarlo a la casa. Es verdad que al principio puede que uno gaste más llevándolo a la casa, porque los mantenimientos son un poco más caros que si tú vas a un sitio y le cambias filtro y aceite. Pero a la larga eso protege tu inversión, porque a veces uno no piensa que el vehículo, después de la casa, es probablemente la inversión más importante que uno hace.
0: Bueno, Entonces, la verdad.
1: Por eso esos mantenimientos se llaman preventivos, porque es para mantener el vehículo intacto excelentemente mm. <risa> la mayor cantidad de tiempo posible. Además, hay dos cosas. La gente de la casa, por lo menos en Delta, yo no sé las otras, pero allá en la casa, tienen muchísimo entrenamiento los mecánicos, o sea, se conocen cada equinita del carro, de cada modelo, eso es lo primero. Y lo segundo es que los mantenimientos se hacen de acuerdo al manual. Que los vehículos tienen un manual de mantenimiento que te dice a los 10.000 kilómetros hay que cambiarle esto, a los 20.000 esto, a los 20.000 aquello. Entonces, por eso, Delta está invitando a su gente a mantener la excelencia de sus vehículos Toyota y Lexus llevándolos a la casa.
0: Excelente información.
1: Yo sé que tú lo vas a llevar la próxima vez. Y después de esa información tan importante, esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
0: Cuéntame, Emma. ¿y tú cómo pasaste la tormenta?
1: Bueno, tranquilo, trabajando aquí en mi casa como todos los días. Para mí fue un día normal, porque para colmo, aquí en Santiago llovió muy poco.
0: Sí, la verdad es que aunque había mucha preocupación en la calle, gracias a Dios aquí en Santiago casi no llovió. Franklin entró por la mañanita cerca de Barahona y salió en la tarde por Puerto Plata. Eh, dejó mucha lluvia como se esperaba en algunos, en algunos sectores, inundaciones y deslizamientos de tierra, pero realmente pudo ser peor porque los reportes preliminares hablaban de 200 y algo de milímetros de lluvia y los lugares donde más llovió fueron las zonas de Barahona, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo y algunas zonas del este. Todavía no se puede cantar victoria porque aún quedan los remanentes de la tormenta durante todo el día de hoy. Se espera que todavía continúe lloviendo en el este y en el centro del país. Por eso dejaron a todo el país en alerta en el reporte que salió ayer a las 6 de la tarde. De todas maneras, ya pasó lo peor y a todo el mundo que se levante y vaya a trabajar y a llevar a sus hijos al colegio.
1: Como tú dijiste, todavía habrá lluvias hoy, quizás no con la misma intensidad de ayer, sobre todo en esas zonas donde más llovió. Pero hoy será un día lluvioso, o sea que como mínimo salga con su sombrilla para la calle. Pero sí, hay que ir a trabajar, o al menos, eso fue lo que se dijo en la última rueda de prensa de ayer, en la tarde. Hoy hay una, precisamente en el momento que estamos tirando este podcast, a las 6 de la mañana, donde podría cambiar algunas cosas, pero por el momento nada ha cambiado. Hoy tendremos números más concretos sobre los daños que dejó la tormenta a su paso en infraestructura y demás. Por el momento, los números que pusimos en el briefing son los de ese último reporte de ayer. Hubo una sola muerte, que siempre una muerte como quieres mucho, pero bueno, pudo haber sido peor. Y fue una persona que intentó cruzar un arroyo de San Cristóbal en su motor. Entonces, lamentablemente, falleció, pero ahí también hubo un descuido, ¿verdad? Hubo una imprudencia. Lo que llama la atención es las personas que se quedaron sin luz y sin agua. En un momento hubo hasta mil personas sin luz, si no me equivoco. Y ayer en el último reporte quedaban más de 300.000 personas. Y sin agua, más de un millón y medio de personas todavía anoche no tenían agua. Eso no necesariamente es solamente por los acueductos afectados por la tormenta, sino que muchos acueductos los sacan de operación a propósito para evitar, porque es peor si lo dejan operando. También hubo 37 vuelos cancelados en los aeropuertos, pero desde la tarde ya se habían comenzado a normalizar las operaciones. Muchas imprudencias, mucha basura... Vimos fotos, pusimos algunas ahí en el briefing. Gente que hizo su teteo normal, aún habiéndoles dicho que se quedaran en la casa, verdad generalmente estaba como el diablo. Gente caminando por el malecón. Bueno, todo tipo de, de imprudencias. Ese fue uno de los temas de los que se habló ayer. Pero bueno, al final salimos en coche, creo yo. Vamos a hablar de gente que ganó ayer. Ganó nuestra Marilady Paulino. Campeona del mundo en los 400 metros, medalla de oro en el Mundial de Atletismo que se está celebrando en Hungría, en Budapest. Ganó la carrera fácil, rompió su propio récord personal en los 400 metros y rompió el récord nacional de República Dominicana. Hizo un tiempo de 48.76 segundos.
0: Yo no sé si tuviste esa carrera, pero ella parecía que estaba corriendo en otra liga totalmente diferente a, lo, a sus competidores.
1: Una gacela, una gacela. Y se nota lo que ha mejorado Mary Lady porque en ese mismo torneo del año pasado en el mundial ella cogió plata, pero ahora ganó el oro cómoda. Entonces, es la primera mujer dominicana ahora en ganar un oro mundial. Es la segunda dominicana en general en hacerlo solo después de Félix Sánchez, que también fue campeón olímpico. Y ahora Mary Lady va por el oro olímpico. Primero los panamericanos, que son en octubre creo yo que es. Pero Mary Lady va por el oro olímpico. Porque es lo que te digo, ella viene mejorando. Entonces, en Tokio el año pasado ya ella consiguió, había conseguido la plata. En lo próximo va por el oro.
0: Y en India también están celebrando porque se convirtió en el cuarto país en aterrizar o alunizar exitosamente en la luna después de Estados Unidos, Rusia, cuando era la Unión Soviética y China. Pero más importante aún es que esta misión se convirtió en ser la primera en llegar al polo sur de la Luna, un área que hasta el momento era desconocida y aparentemente tiene agua en forma de hielo. Esto sería muy importante tanto para los astronautas como para el futuro de la exploración del espacio y actualmente se gasta un millón de dólares por cada litro de agua potable que se lleva al espacio. Además, la posibilidad de extraer hidrógeno u oxígeno también está ahí.
1: Había una carrera importante por, llegar al, por ser los primeros en llegar al polo sur de la, de la luna. Y como que uno no esperaría que fuera India el primero, pero India se ha metido de lleno en la carrera espacial, ahí está demostrado.
0: También hubo gente que perdió ayer, pero la vida.
1: Así es, murió Yevgeny Prigozhin junto a otras nueve o diez personas. Prigozhin era el jefe del grupo Wagner y cayó en su avión privado donde estaban viajando ese grupo desde San Petersburgo hasta Moscú, dentro de la misma Rusia. Para los que no lo recuerdan, aunque de eso hace apenas dos meses, Wagner es el grupo de mercenarios, o sea que pelean por cuarto. Ellos han estado peleando en varios lugares del mundo, siempre pagados de manera extraoficial por el gobierno ruso, que los usa para las cosas que no quieren que, que se relacione al ejército oficial de Rusia, ¿verdad? Entonces yo estaba en, un, en Ucrania hasta que Prigozhin cogió un pique con el gobierno ruso, con Putin, y arrancó para Rusia, comenzó allá, a marchar hacia Moscú. Y a última hora, cuando estaba a menos de 200 kilómetros, hubo una llamada del presidente de Bielorrusia, que es aliado de Putin y amigo de Prigozhin. Y entonces llegó a un acuerdo que Prigozhin se iba a ir para Bielorrusia, no sé qué. Hace un par de días reapareció Prigozhin en un video donde decía que andaba en África, de nuevo, porque ya habían estado en África anteriormente. Y según Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, parece que Prigozhin se había reconciliado con Putin y empezaría de nuevo como a reorganizar el grupo Wagner. Entonces nada, ahí quedó grabado en video el momento en el que cae el avión, un Embraer ejecutivo. Primero se dijo que Prigozhin podría haber estado en un avión diferente, pero el mismo grupo Wagner confirmó que él andaba. Y ahora todo el mundo, <ríe> más de medio mundo, por no decir todo el mundo, cree que esta fue la venganza de su amigo Putin, que le llegó la hora de pagar el precio de lo que había hecho a Prigozhin. No hay pruebas, probablemente no las habrá porque el accidente fue dentro de Rusia, pero el grupo Wagner ya como que insinuó que el avión podría haber sido tumbado por la defensa aérea de Rusia y varias de las personas de la zona, que fueron los que grabaron los videos, yo vi por lo menos dos diferentes. Varias de esas personas dijeron que habían escuchado un par de explosiones antes de que el avión cayera. El grupo Wagner ahora queda totalmente descabezado y desorganizado porque además de Prigozhin en el avión iba su mano derecha y cofundador del grupo Wagner, que se llama Dimitri Utkin. También estuvo entre los 10 fallecidos.
0: Otra persona que también murió fue Angelita Trujillo, a sus 84 años de edad, de un derrame cerebral.
1: y da destiempo
0: de Se dice que Angelita era la hija favorita del dictador y era la madre de Yo no sé si tú has escuchado de él, Luis José Ramfis Domínguez
1: Trujillo. Sí, lo que pasa es que él, él debería llamarse Luis José Domínguez, pero por alguna extraña razón, a él le gusta que le digan Ramfis Trujillo.
0: Mm. Él, quiere, él tiene aspiraciones de ser presidente. Angelita nació en París en 1939 y volvió al país hasta que se fue después de que, bueno... A su papá lo mandaron al menos allá, el 30 de mayo de 1961. Ella pasó casi toda su vida en la Florida y oficialmente nunca volvió para el país.
1: Oficialmente, porque se dijo que ella vino varias veces, como por, como por abajo, por la izquierda. Incluso dije que una vez la invitó a Balaguer. Pero bueno, ella se distanció del país, más nunca. Como quiera tener una prohibición también. Los Trujillo no podían volver para acá. Pero ella hizo su vida allá y bueno, hasta ahora. Uh -huh. Y ahora las más cortas. En Argentina en los últimos días o en las últimas noches principalmente hubo una serie de saqueos a comercios o intentos de saqueos que arrancaron en la ciudad de Mendoza que está cerca de ahí de los Andes y se fueron extendiendo a otras provincias hasta llegar a Buenos Aires. El ministro de seguridad de la nación dijo como que eso no era espontáneo, que no era que a la gente le había cogido con eso, sino como que alguien lo había orquestado pero se cuidó al decir que no tienen pruebas suficientes para saber quién es que está enchinchando. Ahora, la vocera de la presidencia, Gabriela Cerruti, le tiró la cuava a los seguidores de Javier Milei, que es el candidato que está mejor perfilado para ganar las elecciones de octubre. Dijo que tienen datos sobre cuentas de sus seguidores, motivando a los saqueos, como para desestabilizar el gobierno. Miley creo que no, no dijo nada hasta donde vi. Puede que sí, pero bueno, es una acusación jodona esa. El tema es que algo particular de estos saqueos es que hay muchos menores de edad, incluso hasta niños de 12 años han agarrado en los saqueos. Pero la realidad es que Argentina está en una situación económica muy crítica ahora mismo, con una inflación que no para y una devaluación de la moneda que tampoco tiene freno.
0: Y la FDA aprobó la primera vacuna para recién nacidos contra el virus Sincital Respiratorio o VSR. Este es un virus que es peligroso para los bebés y las personas con otros problemas de salud porque puede causar bronquiolitis y neumonía. Esta vacuna no es para ponérsela a los bebés, sino a las madres cuando están embarazadas.
1: Wander Franco, el pelotero dominicano de grandes ligas que está siendo investigado por involucrarse con una o más menores, porque parece que era más de una, Ahora fue puesto en licencia administrativa por las grandes ligas. Él ya estaba en una lista restringida que lo puso el equipo, lo sacó de roster básicamente, pero eso lo hace el equipo. Ahora la licencia administrativa es la liga que la pone. Él seguirá cobrando mientras él investiga, pero no puede jugar ni estar ahí. Ahora se une a otros dominicanos que recientemente han estado en licencia administrativa en los últimos años y por la misma razón. Bueno, no la misma razón, sino la violación de la política de violencia doméstica. Esos son Marcelo Zuna y Starling Castro. Aunque los dos volvieron a jugar después. De eso. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos hoy. Y por favor, déjenle saber a Meli cuánto ustedes la quieren y sí, lo bien que favor. lo hizo para que vuelva. <risa> <risa> para que vuelva, para que vuelva. Recuerden que tenemos un acuerdo. Nosotros hacemos esto todos los días, menos los días que hay tormenta. Y ustedes lo comparten con sus amigos, familiares y con sus enemigos. Sobre todo con sus enemigos. Para que dejen de ser tan ñames. Nos vemos mañana.